0: Welcome to Kastrat Podcast. Hustle Culture, hear their stories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Welcome everybody to our podcast MKHT. Mahasiswa kesehatan harus tahu. Departemen Kastrat BEM FKM UNERD. Gimana kabarnya nih teman-teman semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan afiat ya. Amin, ya rabbal amin. Nah, tak kenal, maka tak sayang. Makanya, kenalan dulu dong sama aku. Hai, aku Nabila Syafia. Panggil aja, Fia. Dari kelas IKM 1D, Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Nah, hari ini kita punya bahasan yang sangat asyik nih, yaitu hustle culture. Kenapa aku bilang asyik? Karena hustle culture ini dialami notabene oleh generasi milenial dan juga Gen Z, termasuk mahasiswa seperti kita-kita ini, teman-teman. Nah, untuk membahas tentang hustle culture ini, sebenarnya aku mau bincang-bincang santai aja sih dengan teman-teman yang sesama mahasiswa seperti kita, yang sudah mau sharing-sharing pendapat dan pengalaman mereka seputar hustle culture. Jadi, kita udah kedatangan teman-teman kita ada tiga. Pertama ada Fariha Hasri Drami, yang kedua ada Hasna Amalia Salsabila, dan yang ketiga ada Fatimah Nur Fadila. Pertama kita kenalan yuk sama Dea. Hai Dea.
1: Hai Via Perkenalkan, aku Farija Hasri Drami Pamuncak dari kelas IKMD 2021. Halo, salam kenal ya semuanya.
0: Salam kenal Dea. Nah, sekarang... Kita mau dengar nih suaranya Hasna. Hasna, salam kenal.
2: Halo deh. Halo, iya, perkenalkan nama aku Hasna Maria Safatullah, bisa dipanggil
0: Hasna. Aku dari kelas 1 IKM 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal Hasna. Nah, yang ketiga kita punya Fatim. Hai Fatim. Halo-halo semuanya,
2: kenalkan nama aku Fatima Fadila, biasa dipanggil Fatim, dan aku
0: dari kelas GZB 2021. Salam kenal semuanya. Hai Fatim, salam kenal. Nah, kita udah kenalan nih sama teman-teman, kita bakal ajak ngobrol asik tentang hasil culture. Nah, sekarang ayo kita tanya-tanya yuk teman-teman kita, pendapat mereka secara garis besar dulu lah ya, soal apa tuh hasil culture menurut mereka. Uh, sekarang aku mau tanya dulu deh Dea, menurutmu apa sih hasil culture? Terima kasih? kasih
1: hmm, hasil culture ya sebenarnya sih aku pribadi ini masih satu yang baru ya, karena asing juga menurutku nih awalnya, cuman aku udah sempat nyari-nyari apa sih hasil culture itu kalau dari yang aku baca hasil culture itu sebuah gaya hidup dimana seseorang merasa bahwa dirinya harus terus bekerja keras, dan hanya meluangkan sedikit waktu untuk beristirahat. Dengan begitu, ia dapat menganggap dirinya sukses. Hmm, kalau dipikir-pikir, itu kurang baik nggak sih, ya kan? Kalau aku pribadi nih, pernah sih mengalami hasil culture, ya. Karena kayak, apa ya, kuliah gitu kan, terus kegiatan-kegiatan lain, membagi waktunya, itu juga termasuk masih suatu hal yang sulit sih buat aku, karena bagi waktu kan gak gampang ya, apalagi dengan tugas kuliah atau tugas-tugas lainnya yang deadline-nya mepet, dan deket-deket banget gitu, terus membuat aku ayo kerjain, kerjain, kerjain gitu, pokoknya harus cepat selesai, cepet selesai gitu, gitu sih kalau dari aku
0: nah, makasih banget dari Dea jadi Kesimpulannya, dari Dea itu, uh, uh, hustle culture itu budaya ingin kerja keras ya, untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya kita ingin nyelesain tugas-tugas kuliah, atau tugas-tugas yang lain. Dan jadinya kita kita itu pingin kayak, ayo kita kerjakan, ayo kita cepat selesai. Akhirnya, ya ninggalin waktu istirahat, waktu tidur gitu ya, Dea. Ya? Iya, benar banget. Oke okay, deh. Thanks banget untuk dia Sekarang aku mau nanya pendapatnya Hasna dong pas Nang,
2: gimana sih hustle culture itu? Kalau ke pribadi, aku setuju banget sih Sampai pengertian yang disampaikan dia Aku sependapat hustle culture itu kan uh, Sering disebut budaya gila kerja ya Nah, aku sendiri pernah sih mengalami hustle culture ini Semasa SMA Lebih tepatnya waktu jadi ketua dua Di salah satu organisasi Dan waktu beri PROTBK Nah, di kedua hal tersebut Aku tuh kayak benar-benar ngerasa hektik gitu Sampai-sampai
0: mencuri waktu istirahat aku buat mengerjakan poker dan belajar buat materi terbuka. Gitu, ya. Oke okay deh, thanks Hasna. Iya sih, aku aku setuju kalau Hasna itu kayak nyebut uh, hustle culture itu budaya gila kerja karena emang kayak identik. Kita itu harus kerja dan menyelesaikan tugas-tugas kita seperti ya. Hasna kan jadi apa ya? Ketua dua di sebuah organisasi, dia jadi... Misalkan tugas-tugas broker sampai malah lupa tidur gitu ya Hasna ya. Iya, jadi mencari waktu istirahat aku. Agak baik itu teman-teman, nanti kita bahas lebih lanjut bahwa itu. Nah sekarang aku mau tanya pendapatnya Fatim dulu. Hai Fatim. Hai Fia. Iya, ya. jadi gimana pendapatmu Fatim?
2: Oke, okay, kalau menurut, uh, pendapat aku ya dari hustle culture dulu nih gimana? Kalau uh, mungkin kita sama-sama ini ya masih kita yang di sini baru kenal apa itu hustle culture dan mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini mungkin agak awam ya sama hustle culture itu apa. Kalau aku tuh mendefinisikan hustle culture ini tuh seperti ini, sibuk-sibuk-sibuk burnout gitu oke ya karena uh, menurut aku nih walaupun uh, masih simpang siur sih ya, sampai sekarang nih, ini sebenarnya soal culture itu uh, positif enggak sih dampaknya untuk kita sendiri gitu. Nah tapi kalau menurut aku sendiri hasil culture gimana kita gila kerja gitu kan. Nah nanti malah ujung-ujungnya uh, lebih ke arah toxic productivity gitu. kayak kita dituntut. Kita nggak dituntut siapa-siapa sebenarnya, kita dituntut diri kita sendiri untuk terus bekerja. Ketika kita tidak melakukan hal di satu hari, jangan satu hari, kayak kita nggak melakukan kerjaan gitu ya. Misalnya kita istirahat aja, satu sampai dua jam, atau ya mungkin kita uh, me-time gitu, kita mau me-time. Dan disitu kayak kita udah overting gitu, kayak aduh, gimana nih kita, uh, aku belum ngerjain A, B, C, D, kayak gitu sih. Jadi kayak malah jadi sibuk-sibuk-sibuk jadi burn out gitu sih, kalau Oke,
0: okay, thank you Fatim buat pendapatnya tentang hustle culture. Jadi, kalau menurut Fatim nih ya, itu budaya sibuk-sibuk-sibuk, nanti ujung-ujungnya malah burn out deh. Soalnya didorong oleh toxic productivity ini ya, yang buat kita itu merasa harus melakukan sesuatu, gitu ya, Fatim, ya? Yes, benar banget, sih. Oh, gitu-gitu. Oke okay, deh, sekarang kita udah dengar secara garis besar menurut pendapat teman-teman kita ini, hasil culture itu apa? Sekarang kita mulai nih, rumpi-rumpi santainya, mengenai pendapat teman-teman kita, lebih lanjut mengenai hasil culture. Nah, e, dari penjelasannya teman-teman nih, aku mau tanya sebenarnya, e, menurut teman-teman, secara pribadi ya eh, kalian itu apa sih yang mendorong kalian untuk masuk ke dalam budaya hasil culture ini mungkin aku mau mulai dari dia kali ya boleh
1: hmm, kalau aku yang mendorong aku jadi hasil culture itu sebenarnya melihat lingkungan melihat teman-teman gitu kadang juga ngerasa aduh teman-temanku udah pada ngerjain ini ya, aku kok enggak, aku juga suka ngerasa bersalah, suka ngerasa guilty kayak, duh, kalau aku istirahat, kalau aku diem, nanti jadinya aku ketinggalan dong, nanti kalau aku istirahat, aku jadi ketinggalan banyak dong teman-temanku udah sampai sini, akunya masih di sini, terus kalau misalnya, selain itu juga kayak Hmm, apa ya? Aku jadi ngerasa ya bersalah gitu. Jadinya, udah deh, ngerjain aja, ngerjain aja. Padahal bisa nggak maksimal juga gara-gara terpaksa
0: gitu. Gitu sih kalau aku. Nah, gitu ya, Pat. Gitu ya, Dea, ya. Ya, aku ngerti sih. Jadi kayak kita kalau misalnya lihat usahanya orang lain nih, kita lihat misalnya di meja sebelah tuh, oh, Kok misalnya nih ya, lagi istirahat tapi kok teman kita lagi ngerjain tugasnya mau dikumpulin besok itu misalnya, itu langsung kayak merasa bersalah gitu nggak sih?
1: Iya sih, Meru. contohnya
0: hasil, Iya ya. Misalnya kayak gitu. Kalau teman-teman kayak Hasna sama Fatih, Mereka kan gimana? Rasa bersalah ini sebenarnya juga bisa mendorong ya untuk masuk ke sekolah. Banget sih, aku setuju. Setuju
2: banget sama dia. Iya, aku juga setuju. Hmm, Penyebab aku sampai di titik hustle culture juga lebih ketakut gagal gitu. Karena kayak sewaktu jadi ketua dua itu aku takut banget kalau aku nggak kerja keras secara maksimal, prokernya pun nggak bisa berjalan dengan lancar. Terus waktu prepare UTBK juga, aku kan punya study account di Twitter ya. Nah, pernah tuh satu momen waktu aku istirahat, rebahan kali ya nyebutnya, nah itu... Aku buka Twitter kan, dan keluar dong tweet kayak gini yang ya. Yang rajin aja belum tentu dapat, apalagi yang ya, taulah gitu. Dan aku kayak ngerasa, duh, aku kayaknya harus ngepush diriku lebih lagi deh. Karena UTBK itu kan pesertanya se-Indonesia, dan ketat banget. So, ya, yeah. aku mencuri waktu istirahat udah jadi jadinya untuk belajar dan mempersiapkan proker-proker
0: tadi gitu, ya. Yeah. Waduh, kalau saya udah lihat kayak macam-macam postingan motivasi ala UN sama UTBK, aku juga ngerti sih kalau misalnya akhirnya lihat postingannya bikin maget gitu nggak sih? Kayak, aduh, jadi takut gagal nih, takut ketinggalan sama saingannya kita se-Indonesia kalau misalnya sama UTBK, aku paham banget sih. Kalau menurut temen teman uh, dia sama Fatih, gimana guys? Pernah ngerasain nggak? Kalau dari
2: aku ya, uh, aku sendiri sih pernah ya ngerasain, walaupun waktu itu aku nggak tahu itu sebenarnya namanya hasil culture gitu. Secara nggak sadar aku udah berada di dalam suatu kebiasaan ini. Kalau aku sih waktu itu, mungkin ini kalau sekarang nih waktu kuliah ini karena uh, kita masih baru ya, baru masuk, mungkin Ya, udah mulai terasa, tapi kayaknya lebih banyak pengalaman waktu SMA nih, gitu kan. Nah, waktu aku SMA tuh, gini nih, aku mau tanya deh ke kalian semua, ke teman-teman semua, kalian pernah nggak sih kayak buka sosmed, terus habis itu... Uh, atau kayak ngeliat story Temen-temen terus temen, -temen tuh kayak Udah pada lagi nge-story nih Kayak lagi belajar bareng Atau kayak lagi rapat nih lagi rapat gitu kan Udah nyiapin uh, proper ini bla 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 Terus habis itu mungkin kayak ngeliat buku-buku latihan Soalnya itu kayak udah penuh Dengan tempelan-tempelan post-it Rumus-rumus gitu kan kata kunci-kata kunci Gitu pernah gak sih guys?
1: Pernah, pernah banget
2: terus kayak ngerasa Gitu kok dia udah ngerjain udah full gitu kayak aku takut iya makanya kan yang lainnya itu udah full kayak aku tuh aduh aku ini belum apa-apa gitu kan kayak uh, sekarang gini aku ngebandingin ya kita misalnya punya sama-sama uh, buku latihan soal aku punya buku latihan A dia juga punya buku latihan A tapi bedanya di sini adalah ketika dia mengerjakan buku latihan A aku mengerjakan yang lainnya gitu nah di sini kesalahan aku adalah Uh, aku ngebandingin ya, di satu objek itu, tapi aku tidak membandingkan ketika dia uh, ngerjain di, aku sebenarnya juga ngerjain loh, tapi aku tuh di uh, objek yang lain, misalnya aku ngerjain lebih fokus ke lesan aku gitu kan, ke tempat les buku-buku uh, latihan yang disediain sama lesan aku gitu kan, bukan yang aku belajar mandiri, kayak gitu sih uh, sebenarnya itu lebih ke kekeliruan ke, ke aku ya kenapa kayak aku bisa bisa ke uh, bisa bisa ada di dalam si hustle culture sendiri ini dan sebenarnya kayak gini sih uh, yang mempengaruhi aku ya kenapa aku bisa bisa berada di dalam hustle culture ini kalau waktu itu tuh gini kayak aku merasa dalam tanda kutip termotivasi dengan kata-kata yang pasti teman-teman seringlah dengar ini uh, Ketika kita mau sukses harus ada yang dikorbankan, bener nggak? Bener berbahagia sih ini yang aku omongin? Pasti kalian pada relate nggak oh, sih? Iyalah pasti lah. Ya kan, kayak Elang, harus ada gitu. yang dikorbankan. Apa itu yang dikorbankan? Ya, mungkin waktu main kita atau waktu istirahat kita itu adalah kata-kata dari ya salah satu atau ya banyak motivator di luar sana waktu memotivasi kita waktu mau belajar UTBK itu kan dan di situ aku tuh yang kayak nyerendiri aku sendiri oh berarti ini aku harus nih untuk untuk mengurangi waktu-waktu itu waktu itu waktu istirahat atau waktu main gitu kan atau waktu refreshing dan lebih ke lebih diberatkan ke waktu untuk belajar kayak gitu kan dan padahal di situ tuh aku bukannya malah ngerjain tapi aku malah Burnout gitu kan, malah yang kayak overthinking. Awalnya aku overthinking, kayak "aduh, aku, aku, aku bingung nih, aku harus ngerjain dari mana nih, banyak nih buku ABCD ini banyak tapi kayak aku nggak tahu, aku mau ngerjain dari mana gitu kan." Yang ada itu disitu aku malah ke arah uh, toxic productivity itu tadi yang tadi aku sempat singgung ya di awal. Kayak ya, aku tuh menuntut diri aku sendiri untuk produktif produktif gitu, tapi aku aku malah tidak melakukan apa-apa, malah cuma overting doang gitu sih kalau dari aku.
0: Oke deh, thanks banget untuk Fatim. Apa namanya pengalamannya sendiri ya tentang gimana dia bisa masuk ke hasil culture. Jadi kalau misalnya aku simpul ini, Fatim ini mungkin eh, kesalahan yang sudah dia sebutkan ya. Kenapa kok bisa masuk ke hasil culture itu karena eh, salah persepsinya ya Fatimnya dalam membandingkan diri kita dengan orang lain ya, jangan membandingkan diri dengan orang lain ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita lihat, eh, saat kita membandingkan diri dengan orang lain itu kita harus itu lihat, kegiatan tepatnya apa yang mereka lakukan, objeknya yang mereka kerjakan ya, bukannya kita melihat bahwa, oh kalau misalnya meskipun mereka mengerjakan, ah gitu ya, terus aku enggak, sebenarnya itu enggak apa-apa teman-teman ya, yang jelas itu, Uh, dalam waktu yang sama, kita juga mengerjakan hal yang berkualitas, kok. Tapi meskipun objeknya itu berbeda, jadi kuantitas eh, kualitas bukan kuantitas, gitu ya, teman-teman. gimana, Pak? Yes, Benar-benar, aku setuju banget sih sama kamu. Oke okay deh. Nah, aku punya satu pertanyaan lagi sih, uh, menurut kalian, percaya aku dengar pendapatnya teman-teman? Ya, kayaknya hasil culture ini sebenarnya kayak pengalaman yang kurang menyenangkan ya buat teman-teman sayangnya tapi aku eh, pernah dengar suatu kata-kata eh, mutiara lah aku lupa dengarnya dari mana tapi de dalam suatu pengalaman ya pengalamannya pahit tapi pasti ada suatu hikmah lah atau suatu manfaat yang kita bisa dapat dari situ nah menurut teman-teman ada nggak sih kayak oh habis melalui hustle culture ini atau Pengalaman yang pahit ini, aku kayaknya sekarang sudah mendapatkan skill yang bermanfaat untuk di masa depan yang sekarang aku udah bisa pakai. Ada nggak sih mungkin kayak positive traits-nya gitu loh dari kan sudah mengalami hal ini? Mungkin dari Hasna, Hasna dulu deh gantian. Yeah.
2: Oke, okay. honestly, aku tuh jadi punya sifat yang pantang menyerah gitu. Jiwa-jiwa ambisiku juga muncul dan jadi aku ngerasa kayak kerja aku tuh lebih optimal gitu. Tapi at the end of the process, aku kayak merefleksikan hal tersebut lagi gitu loh. Dan bagiku itu kayak kurang worth it. Karena apa? Karena kondisi fisik dan mentalku pun jadi terganggu Terus aku pun merasa kayak, instead of mencuri waktu tidur atau istirahat, kan lebih baik aku meningkatkan fokusku sewaktu belajar, kan. Nah, eh, salah satu cara meningkatkan fokus pun juga dengan istirahat, olahraga, dan lain sebagainya, sehingga uh, yang mana justru waktu itu nggak aku lakukan secara optimal gitu loh, dan berdasarkan pengalaman tersebut, uh, aku pengen ngasih pesan aja sih buat kita semua, terutama diriku juga ya, untuk bisa manajemen waktu kita dengan baik. Jadi jangan sampai kita sibuk-sibuk-sibuk, tapi usahakan kita itu produktif gitu. Dan kendaliin rasa-rasa ketakutan untuk gagal, ketakutan tersaingi yang ada di dalam diri kita. Pokoknya oh, ketakutan-ketakutan itu, untuk jangan sampai itu menguasai kita gitu loh. Tapi kita yang harusnya bisa handle rasa-rasa itu untuk jadi pengingat aja, supaya nggak malas-malasan. Terus juga but not least, uh, it's okay untuk istirahat sebentar kalau capek, karena kalau dipaksain
0: juga pun justru jadi hal yang toksik ke diri kita. Gitu ya. Oke, okay, thanks banget Hasna. Sekarang aku mau dengar dong dari Fatim nih. Gimana menurutmu Fatim? Berste nggak? Uh,
2: kalau menurut aku sih, aku ini ya. Mungkin sudah terwakilkan sama Hasna. Tadi mungkin aku kayak. Uh, pengen nambahin dikit aja nih. Buat aku sendiri tuh. Aku sekarang lebih yang kayak. Misalnya uh, aku nggak dikuasai sama rasa takut itu tadi. Yang kayak kata Hasna ya. Aku udah. Kalau dulu tuh aku nggak bener-bener. Duh takut nih. Takut ini. Takut itu. Takut itu. kalau Dan kalau sekarang aku tuh bisa lebih ngukur diri aku sendiri gitu. Kayak. Terus nih sekarang udah di mana? Terus yang penting aku tuh on target gitu. Kayak aku punya target sendiri, orang-orang juga punya target sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita waktu ngerjainnya itu uh, startnya nggak sama atau prosesnya nggak sama, itu it's okay banget. Kayak nggak usah kita nggak perlu buat banding-bandingin sama orang lain
0: gitu sih menurut aku. Thanks banget Fatim. Sekarang kita dengar yuk pendapatnya ya. Dea. Gimana Dia? Hmm, kalau
1: aku sih sebenarnya udah beneran terwakili juga sama Hasna sama Fatim tadi. Mau aku mau nambahin dikit dari aku pribadi kalau mungkin dampaknya itu hasil culture itu bisa ngebuat aku emosi aku tuh jadi nggak stabil gitu loh. Jadi aku berusaha untuk memanage emosi aku juga gitu dengan yaitu mengatur waktu terus memanage waktu dengan baik terus bikin kayak mungkin bikin pedulis bikin ya plan plan gitulah kayak biar nggak panik sendiri nantinya terus jadinya nggak mepet ngerjainnya jadinya lebih maksimal lebih bagus hasilnya gitu si aku mah
0: oke deh makasih banget buat teman-teman udah mau sharing sharing dengan kita eh, tentang Pengalaman kalian masing-masing tentang hustle culture. Makasih ya, guys! Ya, makasih iya, juga. Makasih juga. Makasih. ya. Makasih juga. banget, ya. Amin. Semoga ini bermanfaat, ya, buat teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini. Tapi sayang banget, kita harus akhiri dulu bincang-bincang kita kali ini, soalnya mudah-mudahan kita bakal bisa nih ketemu di... Uh, acara yang lain, mungkin bahasanya lain juga, mudah-mudahan kita bisa uh, ketemu bareng-bareng lagi, nah kesimpulannya dari podcast ini ya, kalau misalnya menurut aku uh, hustle culture itu budaya kita harus bekerja keras uh, atau budaya gila kerja membuat kita itu bekerja dan berusaha untuk mencapai target tapi sampai lupa waktu untuk istirahat dan justru juga penting sekali untuk kita karena istirahat itu yang membuat kita bisa kerja di esok harinya. Uh, juga, latar belakang seseorang itu bisa masuk ke dalam hustle culture, itu bisa gara-gara perasaan bersalah kalau tidak melakukan suatu kegiatan hari itu. Misalnya kayak guilty feeling ya. Lalu, feeling of missing out. Misalnya, takut gitu kalau misalnya aku nggak bekerja hari ini, aku bakal ketinggalan progress dengan teman-teman yang lain. Lalu, takut. Takut kegagalan, misalnya, kalau misalnya aku nggak bekerja dari sekarang, aku nggak nge -push dari sekarang, nanti di masa depan aku gagal dong, aku nggak mau. Nah, teman-teman, kita harus menghindari ya sifat-sifat seperti ini, kita harus tahu bahwa setiap orang itu punya targetnya sendiri, punya perlombaknya sendiri. Jadi, kita nggak usah ya membandingkan diri dengan teman-teman yang lain, kita cukup fokus dengan... Apa yang kita sudah targetkan untuk diri kita sendiri, dan jangan lupa istirahat, teman-teman. Itu yang terpenting. Nah, sayang, kita harus menutup podcast ini, ya, teman-teman. Aku, Tia, Ibu, undur Diri, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Salam, Pak semua. Terima kasih, terima kasih, guys. Yeah.